0: Bonjour, ici Philippe Corbet et bienvenue dans RTL avec vous, le podcast de la rédaction de RTL sur le coronavirus. Mardi 5 mai, 50e jour du confinement. Et si vous comptez bien, ça veut dire que nous débutons la huitième semaine de confinement. Et dans une semaine aujourd'hui, des élèves retrouveront le chemin de l'école. La fermeture des écoles est à l'évidence une catastrophe pour les plus vulnérables des enfants et des adolescents. Le Premier ministre au Sénat. Cinq mois de décrochage scolaire. Pour des milliers de jeunes, des dizaines de milliers de jeunes, c'est probablement une bombe à retardement. Mais comment faire Et d'ailleurs, combien seront-ils C'est encore difficile de le prédire. Les maires, les directeurs, les parents se préparent et s'interrogent. Et c'est l'objet de cet épisode de RTL avec vous. C'est pour ça que Marie Guerrier, la spécialiste éducation de la rédaction de RTL, était avec Jérôme Florin dans RTL Petit Matin pour répondre aux questions que se posent des millions de pères et de mères en France, à l'approche de ce retour en classe, on a encore
1: du mal à voir comment ça va se passer. Comment fait-on pour que les élèves de primaire soient toujours suffisamment espacés
2: D'abord, il faut que les parents disent s'ils veulent remettre ou non leurs enfants à l'école. Des questionnaires circulent. À partir de là, des petits groupes seront formés, pas plus de 15 élèves, ça peut être moins en fonction de l'âge des enfants mais aussi de la taille de la classe. La consigne, c'est au moins un mètre entre chaque table, il faut aussi penser à un sens de circulation pour que les élèves ne se croisent pas dans la classe et un sens de circulation à l'intérieur de l'école, matérialisé par des pancartes ou du marquage au sol, c'est ce que dit le protocole, mmh. pour que la distanciation soit possible, il faut aussi limiter le nombre d'élèves présents en même temps dans l'école, donc organiser leur venue en en alternance et échelonner les heures d'arrivée le matin. Qui
1: doit porter un masque
2: Alors Pas les enfants de maternelle, pas non plus ceux de CPOCM2 sauf s'ils le demandent et sont en capacité de le porter. Les adultes eux, oui, doivent porter un masque à l'intérieur de l'école, c'est-à-dire les enseignants et le personnel communal qui intervient. Hein. Quand la distanciation de plus d'un mètre n'est pas possible, donc un masque. Et avec des enfants de l'âge de la maternelle et de l'élémentaire, on le sait bien, hein, le contact est forcément proche, donc les adultes porteront un masque. Il y aura tout un travail d'explication et de pédagogie à faire le premier jour de la reprise de la classe pour impliquer les élèves dans l'application du protocole et le respect des gestes barrières. On n'échange plus ses crayons ou son goûter, on ne s'approche pas trop de son voisin, des choses que les enseignants vont devoir évidemment beaucoup répéter. Et on se lave les mains tout le temps, à chaque fois que les élèves tous se mouchent, éternue. Alors donc là, il faut non seulement avoir accès au lavabo avec du savon et des serviettes en papier jetable, mais il faudra aussi du gel hydroalcoolique ou des lingettes en classe. Et alors, pour
1: la récréation, ça se passe comment
2: alors, Peu d'élèves en récréation en même temps, hein. on alterne là aussi les groupes. Il faudra une surveillance attentive, fini les jeux de contact, les jeux de ballon. Si dans la cour il y a des toboggans ou des structures de jeux, bah, les enfants ne pourront pas les utiliser. Il va falloir en fait bah, réinventer le temps de la récréation. Est-ce
1: est que les enfants vont pouvoir manger à la cantine
2: Là où les mairies estiment qu'elles sont en capacité de rouvrir les cantines dans le respect du protocole sanitaire, oui, les enfants pourront manger à la cantine. Mais certaines municipalités envisagent de demander aux parents de, de prévoir quand même un pique-nique.
1: Et c'est une grande question ce matin. Entre le maire et le directeur d'école, qui est responsable de quoi
2: alors, le directeur ou la directrice s'occupe de la gestion pédagogique, hein, en lien avec l'inspecteur de l'éducation nationale dont il dépend, en lien avec les enseignants, combien seront présents Est-ce que certains vont devoir rester chez eux pour des raisons de santé Alors, comment organiser à la fois la classe en présentiel et en même temps poursuivre l'enseignement à distance Il va falloir revoir les emplois du temps, la répartition des groupes et puis s'occuper des enfants quand ils seront là. Le directeur va donc discuter avec le maire de tous les aspects matériels et logistiques parce que c'est la mairie qui gère les bâtiments et les achats. Dans cette crise sanitaire, la Commune à la lourde responsabilité du nettoyage et de la désinfection prévue plusieurs fois par jour. Certains maires disent que le protocole est inapplicable et ne veulent pas rouvrir leurs écoles. D'autres, ils disent qu'il leur faut plus de temps pour la mise en œuvre. 329 maires d'Île-de-France hein, viennent de demander un report de la date de la reprise.
1: Merci pour toutes ces précisions très claires Marie Guerrier. On en parle au 3210 avec Yasmina. Bonjour Yasmina.
2: Bonjour.
1: Vous êtes à Tourcoing, vous êtes infirmière libérale et vous avez bien. des enfants euh, en primaire. Ça, exactement, oui. une
3: seule, en primaire et un, en maternelle. Donc, euh, bah écoutez, moi, j'ai reçu exactement euh, un petit sondage qui demandait si on remettait euh, les enfants ou pas à l'école. Donc, la réponse, la réponse est et non d'office. Parce que je ne pense pas que, que les établissements euh, ont, pris, euh, ont eu assez de, de temps pour se préparer à un retour à l'école. Enfin, voilà, ça reste des enfants. On n'applique pas de règles assez rapidement à, aux, aux enfants. C'est prendre un risque inutile.
1: Ce que vient d'expliquer marie ne vous rassure pas ce protocole pas sanitaire
3: du pas du tout on n'applique pas ça aux enfants déjà pour les adultes c'est très compliqué la preuve avec le confinement qui n'a pas été respecté donc imaginez un petit peu des enfants dans une école ben voilà le concept ne, ne sera pas du tout respecté ce sont des enfants encore une fois donc euh, voilà le risque est, est énorme est-ce qu'ils s'en rendent compte je
1: mais, ne pense pas même je, s'ils si, je sont moins nombreux en classe même si euh... mais
3: bien sûr un enfant ça a besoin de contact enfin voilà qu'est ce à la récréation, j'entendais pas de pas de contact, pas de jeu de ballon, pas de jeu de. Enfin voilà, à la récréation, qu'est-ce que qu'est-ce que sera la récréation alors enfin, autant rester à la maison, les risques sont beaucoup euh, beaucoup moins importants. Enfin je ne comprends pas, je reste très sceptique à l'idée euh, à l'idée de remettre les enfants à l'école euh, maintenant.
1: Mais vous les gardez jusqu'à quand, Yasmina vos enfants dans ce cas-là Parce que euh, en, en septembre Eh ben voilà. Mais on ne sera pas plus avancé en septembre, hein, sans doute.
3: Euh, on ne sait pas. On ne sait pas. Pour moi, pour l'instant, euh, voilà, la décision est prise. Que il, est beaucoup, il est prématuré de les remettre maintenant. Pourquoi est-ce que les centres commerciaux restent fermés, les bars restent fermés, alors qu'on qu met les enfants à l'école, alors que ce sont eux qui ont le plus de mal à comprendre les règles d'hygiène, euh, les règles, les règles de, de sécurité Donc, pourquoi commencer par les enfants hmm. ça, Je trouve ça ridicule de... de d'impliquer d'abord les enfants et puis les adultes. Non, je trouve que ce n'est pas justifié du tout.
0: Et comme Yasmina, vous pouvez nous appeler au 3210 si vous le souhaitez, ou nous envoyer un, un message sur RTL.fr ou sur la page Facebook RTL pour nous raconter vos préparatifs avant ce déconfinement euh, ou ce desserrement du confinement et en tout cas ce retour à l'école dans les prochains jours. On entendait euh, il y a un instant les doutes de Yasmina mais des maires aussi euh, s'inquiètent, comme l'a racontait Christelle Robière dans RTL Midi.
2: Plus de 300 élus d'Île-de-France, dont Anne Hidalgo, ont envoyé une lettre à Emmanuel Macron pour lui demander de repousser la réouverture des écoles le 11 mai. Ils redoutent d'être tenus responsables en cas de contamination. Quels sont les risques qu'ils encourent à titre personnel, Thomas Proutot
1: Alors, en théorie, les maires pourraient être poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui, voire même pour homicide involontaire en cas de décès dans une école. Mais cela reste assez peu probable. D'abord, parce que la réouverture des écoles, la décision de réouverture a été prise par l'État au niveau national. Impossible donc de poursuivre un maire à ce titre. Reste la bonne application du protocole sanitaire. Là, effectivement, ce sont les maires qui seront à la manœuvre. Seulement, pour envisager une responsabilité pénale, il faudrait qu'un élu décide volontairement de ne pas appliquer les mesures barrières, comme le nombre d'élèves par classe, par exemple. Difficile à imaginer. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura ni plainte, ni enquête. C'est pour cela que les maires demandent une protection juridique supplémentaire au gouvernement.
2: Et dans le journal Le Parisien, l'Elysée précise que les réouvertures d'école se feront sur le principe du volontariat, y compris pour les maires.
0: Pendant toute la semaine, RTL va suivre les préparatifs du déconfinement avec plusieurs référents, des, en quelque sorte des grands témoins. Un directeur d'école, un adjoint au transport, une chef d'entreprise... Et un maire qu'on retrouvera régulièrement, il était en direct dans RTL Matin avec Yves
1: Calvi. Je salue François Blanchet, maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée. Bonjour Monsieur Calvi. Euh, dans votre commune, on dénombre deux écoles publiques, deux écoles privées si je ne m'abuse. Est-ce que vous vous préparez au retour de vos 800 élèves
4: alors on se prépare, on va faire au mieux, mais c'est vrai que nous avons reçu ce week-end un protocole sanitaire extrêmement compliqué qui fait 63 pages. Euh, les équipes l'ont découvert ce week-end, moi euh, également, nous allons nous attacher toute la semaine à le mettre en place. En essayant de tendre vers, parce il y a des points euh, techniques qui sont extrêmement compliqués euh, à mettre en place. Euh, par exemple, des, des attributions de, de, de sanitaires uniques, la suppression de tous les supports communs euh, aux élèves. Ça, c'est des choses qui sont assez ingérables pour nos équipes. Il y aura parce des cantines. C'est extrêmement compliqué. Les cantines seront ouvertes Alors, les cantines, c'est en, en discussion, puisque les cantines de la commune sont fournies euh, principalement par le collège de la ville, mais qui, ouais. lui, ne rouvre que le 18. Donc, 8 oui, de la semaine du 11 ou 18, certaines écoles euh, ont déjà demandé aux parents d'envoyer un pique-nique euh, à leurs enfants euh, donc les cantines je vous dirai ça d'ici quelques jours et puis j'ai aussi un problème de personnel puisque euh, bah, il faut savoir que j'ai des personnels qui sont à risque donc qui ne viendront pas travailler et puis d'autres qui ont choisi de ne pas mettre leurs enfants dans les écoles et qui ne viendront pas travailler non plus donc on a encore quelques, quelques équations à résoudre dans les jours qui viennent
1: Est-ce que vous avez d'une façon ou d'une autre interrogé les parents d'élèves euh, afin d'avoir une idée du nombre de, de, des
4: enfants qui vont euh, revenir et que vous devrez effectivement accueillir alors c'est en cours, nous l'avons fait sur certaines écoles, c'est en cours sur d'autres Je pense qu'on aura toutes les réponses à partir de ce mardi Sur la première école que nous avons interrogée et sur laquelle nous avons un retour fiable On a à peu près 70% des élèves qui reviendraient à l'école Mais c'est sur une école sur les quatre et nous aurons les réponses sur les autres écoles vraisemblablement demain
0: Et toujours pour parler d'école, un autre de ces référents qu'on va retrouver tout au long de la semaine sur RTL était l'invité de Thomas Soto dans RTL Soir
5: euh, bonsoir Patrick Nenner. Bonsoir. Vous êtes directeur d'école à Cériac, petite ville de, de 2000 habitants près de Limoges dans la Haute-Vienne. Est-ce qu'après euh, votre visioconférence avec l'inspecteur de circonscription, vous allez pouvoir rouvrir l'école dans votre village Alors cet après-midi, nous avons eu une réunion à la mairie de Cériac avec les élus, des représentants du personnel. Et il a été décidé d'une réouverture euh, avec une progressivité. Pour l'accueil des, des classes, donc nous accueillerons euh, les classes du CP au CM2 à compter du 12, Donc dès mardi les classes de maternelle voilà, et des classes maternelles à compter du 25. Euh, parce que techniquement, en fonction des locaux et des personnels disponibles, c'était compliqué d'accueillir tout le monde dès le premier jour euh, avec le contexte des, des, des mesures de sécurité sanitaire à, à mettre en place. Et quel est votre degré d'inquiétude à vous Patrick Nenner en tant que directeur d'école avant cette réouverture alors, mon degré d'inquiétude, c'est que nous avons fait une enquête auprès des familles qui a donné euh, une indication sur le nombre d'enfants euh, potentiellement présents euh, à l'école. Mais euh, ça peut évoluer en fonction des contraintes que vont rencontrer les parents. Euh, certains ne savent pas exactement euh, comment ils vont reprendre le travail, à quel moment. Et les groupes de 15 sont d'ores et déjà atteints pour chaque classe. Mmh. Et s'il y a une variable de 10 ou 15 élèves supplémentaires qui arrivent, ça va devoir, euh, on va devoir mettre en place des groupes avec une alternance et modifier au dernier moment ou dans les jours qui suivront la rentrée, euh, modifier ce qui est en place à l'heure où nous parlons. Ça veut dire qu'il va, va falloir être capable de, de s'adapter pratiquement tous les jours en fonction du nombre d'élèves qui viennent pour respecter toutes les contraintes sanitaires toutes les contraintes sanitaires, ça, bien sûr, qu'il va falloir être capable de s'adapter parce que ça va être très contraignant, très contraignant pour les enseignants, mais très contraignant pour les enfants, surtout. Et puis, si le nombre d'élèves évolue d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre, il faudra effectivement être en mesure de s'adapter.
0: Et avec la reprise de l'école dans les prochains jours, ça veut dire que des enfants vont enfin retrouver leurs parents. Car oui, il y a des enfants qui étaient et qui sont encore confinés, peut-être avec leurs grands-parents. En tout cas, c'est le cas de cette famille qui a rencontré Patrice Gabard à La Baule en Loire-Atlantique. Les parents, tous les deux soignants, avaient choisi de rester seul euh, en région parisienne.
6: Sur la crédence en ardoise de la cuisine, ils inscrivent à la crèche jour après jour leur propre compte à rebours. Ce lundi matin, J-4 avant de revoir Virginie, leur maman, qui viendra en voiture les récupérer à la boule.
3: On l'attend avec impatience, oui, parce que ça fait deux mois qu'on ne l'a pas vu Et c'est sûr que deux mois sans parents, ça commence à être long. Rien que de revoir les parents, ce sera un déconfinement pour moi.
6: Mathias, 10 ans.
3: Tout va redémarrer, donc ce sera bizarre de retourner à l'école, d'avoir le cartable sur le dos. Mais c'est vrai que ça va être aussi un grand plaisir parce qu'on va revoir les amis. Et c'est vrai que c'est. Est toujours euh, sympathique.
6: Noémie, sa sœur de 13 ans, coche également les cases sur son agenda.
3: Ça va être la libération pour moi. Le jour où Macron a annoncé qu'un jour de plus j'ai fondu en sanglots. Qu'un jour de plus Moi j'ai pleuré.
6: Ils ont pleuré tous les trois et du coup nous aussi.
5: Que...
6: <rire> Isabelle Parmentier serre alors ses trois petits-enfants dans ses bras. De nouvelles larmes apparaissent cette fois sur les
2: joues de Juliette, 6 ans.
3: C'est trop triste vu qu'on n'a pas nos parents. Bah oui, on va voir ah, les parents.
2: Mais... <rire> Encore une fois, rien n'est tragique, tout s'est bien passé, on n'a pas été malade. Mais c'était tellement insolite et inédit.
6: Comme les applaudissements auxquels Noémie, Mathias et Juliette participent chaque soir pour féliciter les soignants et donc aussi leurs parents.
2: Je suis très fière d'eux. Il faut leur faire savoir que c'est
3: des héros. Mais je crois qu'ils ne s'en rendent pas compte. À chaque fois, ils me disent on ne se rend pas compte. Moi aussi, je leur dis qu'ils sont forts. Et quand j'applaudis, j'ai toujours une petite pensée dans ma tête, au fond de moi, qui me dit « Allez papa, allez maman ».
6: Une famille qui se retrouvera enfin jeudi soir à Clamart.
0: Oui, des héros, célébrés. Euh tous les soirs à 20h partout en France, célébré aussi euh, par cette chanson Et demain, interprétée par un collectif de 350 personnalités publiques pour collecter des fonds au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. On a déjà eu l'occasion de, de vous en parler dans RTL avec vous. Et si vous allez sur le compte Instagram Et demain le collectif, vous verrez euh, tous les jours des, des vidéos de, de célébrités, de ces célébrités qui chantent, même ceux dont ce n'est pas le métier, comme Sophie Marceau. A demain, pour un nouvel RTL avec vous, au liqueur.
1: C'est les du quotidien qui
3: s'en comptaient Sacrifient leur vie au nom de notre santé Ces mêmes qui criaient dans la rue, venez nous aider Et demain, on fera quoi On recommencera l'homme comme ça Et demain ce
2: sera nous, les maîtres du, du jeu, un point, c'est tout. S'aimer encore, danser encore, sourire encore, s'embrasser plus fort, pleurer encore, souffrir encore, et tenir encore, et chanter plus fort, la la, la 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 la. la.